0: Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Dennis Teichmann, Founder und CEO von Yakando, anlässlich einer Übernahme durch die TenHill-Gruppe eingeladen. Yakando ist ein Cloud-Software-Anbieter, der mit den Produkten Yakando, Match, Admin Talent und Time effiziente HR-Prozesse anbietet. Die holistische HR-Suite ermöglicht dabei eine nahtlose Zusammenarbeit in den Bereichen Recruiting, Personalmanagement, Leistungserfassung sowie Kundenprozessmanagement und verfügt zudem über eine eigene Schnittstelle zu anderen Business-Applikationen für Datenimport und Export. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
1: Startup Insider Daily
0: Interview
2: sehr schön, ich freue mich. Dennis Teichmann ist hier, Founder und CEO von Jacando. Hallo Dennis. Hallo Jan, freut mich. freue mich sehr, dass wir sprechen und ich, ja, man darf sagen Glückwunsch zum Exit.
1: Genau, das war eine <lacht> super Sache, die jetzt gerade über die Ticker ging.
2: Ja, Wahnsinn, cool. Ähm, vielleicht bevor wir über den Exit an sich sprechen, vielleicht erzähl doch mal ein bisschen was über den Space, in dem ihr unterwegs seid und was ihr genau macht.
1: Genau, wir sind in dem HR Tech Space, der auch gerade sehr heiß und sehr beliebt ist in der gesamten Startup-Szene. Wir decken den gesamten HR-Prozess ab und haben uns der Digitalisierung des Personalwesens verschrieben, von vorne bis hinten, von allen Prozessen, die man über ein Tool und ein System abbilden kann.
2: Mhm. Heiß und beliebt, äh, denkt man sofort an Personio, ist das der direkte Competitor von euch?
1: Personio ist einer unserer Hauptwettbewerber, insbesondere im kleineren Umfeld. Personio ist typischerweise für kleinere Kunden tätig, unsere Durchschnittskundengröße ist ein bisschen größer, aber ja, Personio sehen wir natürlich relativ oft im Markt.
2: Mhm. Größere Kundengröße äh, heißt ja, oder, oder mehr Mitarbeiter heißt ja in der Regel auch längere Saleszyklen. War das ein Thema bei euch? Also, ich kann mir ja vorstellen, bei Personen sind die Saleszyklen schon lang, wahrscheinlich bei euch noch länger, ne?
1: Ja, ich muss sagen, unsere Saleszyklen sind relativ kurz und, und vertretbar. Also, wir bewegen uns da immer noch im Bereich von einigen Monaten mhm. und damit für eine B2B-SaaS-Software völlig im äh, OK-Bereich. Okay
2: ja. Sagen wir mal ein bisschen was zu euren Kundengruppen. Ist das, seid ihr da sehr agnostisch unterwegs, also immer generalistisch, oder gibt's, es ähm, irgendwie präferierte Bereiche und, und Segmente, mit denen ihr angefangen habt? Euch gibt's Nein, schon relativ ist... lange, ne?
1: Genau, uns gibt schon relativ lange. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir einen etwas anderen Background haben. Wir sind am Anfang anders gestartet, eher als Marktplatz. Und ich habe äh, 2016 dann den Pivot gemacht Richtung HR Cloud Software. Und von den Kundengruppen ist es so, dass wir typischerweise unterwegs sind für eigentlich alle Industrien. Ähm, aber unser Kernsegment von der, von der Mitarbeitergröße ist irgendwo zwischen 50 und 5.000 Mitarbeiter.
2: Wow, okay. Und sag mal ganz kurz, vielleicht nochmal ein Schwenk dann in die Vergangenheit, einen Marktplatz. Ähm, wie hat man sich das vorzustellen?
1: Wir waren eigentlich war es ein Versuch, so Ähnliches aufzubauen. wie Upwork, ähm, früher hieß das eLands. Mhm. Das heißt eine Mediationsplattform tatsächlich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, mhm. wo man tatsächlich über ein Skills Matching dann versucht die die Parteien zusammenzubringen. Wir haben uns ist es nicht gelungen, die kritische Masse dort aufzubauen. Um, dennoch haben wir die Technologie teilweise, das Matching, was auch ein unique Kriterium in Yakando ist, das Matching haben wir übernommen in unser E-Recruiting-Modul, was Teil der HR-Software
2: ist. Ist aber schon ein großer Pivot dann. Ne? Da, also da, weiß nicht, also jetzt mal außer so, so vielleicht so kleinen äh, Elementen wie das äh, Matching, kann man nicht viel übernehmen davon, oder?
1: Nein, das ist eigentlich infrastrukturell und äh, Außendarstellung und auch vermarktungstechnisch einfach alles von links auf rechts gedreht.
2: Wow, okay. Magst du es da mal ganz, weil ich finde das super spannend, immer so ein Pivot. Ja, ich finde, also A, vielleicht den Punkt, wann kommt man zu einem Pivot, also wann, wann trifft man diese Entscheidung und dann, was sind denn so die Herausforderungen von einem, äh, von einem Pivot?
1: Ja, genau. Ich glaube, wir sind dazugekommen an dem Punkt, wo wir ähm, die erste Finanzierungsrunde, die ja ganz am Anfang vor zehn Jahren bekommen hat, wo uns einfach physisch auch das Geld ausgegangen ist, wo wir an der Stelle waren, ähm, wo wir gefragt haben, was machen wir jetzt mit dem Business. Wir haben gesehen, dass unsere Kunden die Technologie, die hinter dem Marktplatz lag, sehr spannend fanden. Nämlich die, das war hauptsächlich eigentlich ein Recruiting-Funnel-System, also wie man Kandidaten durch das System leitet, was dann am Ende auch die Basis für unser E-Recruiting und unser, unser heutiges Produkt, ja Kando Match, geworden ist. Mhm. Und dieser Pivot am Ende des Tages war natürlich herausfordernd, aber wir hatten einen Vorteil, wir hatten schon Zugang zur Kundengruppe. Das heißt, die Kundengruppe hat auch gesagt, das ist ein spannender Weg und die Kundengruppe hat uns da gerade mit Pilotkunden sehr gut auch begleitet am Anfang.
2: Wow, das, ich stelle mir das sehr, sehr hart vor, muss ich sagen, so, so ein Pivot, ja. Man muss ja wahrscheinlich auch ein paar unbequeme Entscheidungen treffen und so weiter. Ähm Kannst du, kannst du verallgemeinern, ich meine, zum Glück ist es ja jetzt schon lange her, ne? Das heißt, ihr seid ja jetzt dann einen erfolgreichen Weg gegangen, aber kannst du ähm, vielleicht sagen wir mal, abstrahieren, wann ist der Punkt gekommen? Bei euch war es jetzt das Geld, was knapp wurde, aber man hat ja wahrscheinlich auch so ein bisschen das Gespür dafür, wann das Produkt nicht richtig funktioniert. Ähm, kann, kannst du das verallgemeinern und vielleicht da ein, zwei Tipps noch mitgeben?
1: Ja, absolut. Also Für uns war es so, am Anfang war unsere Mediationsplattform sehr noch auf ein Peer-to-Peer, also ein Consumer-zu-Consumer-Modell ausgelegt. Wir haben das dann sukzessive erweitert, um halt den Sweet Sweetspot, irgendwo einen Markt zu finden, der funktioniert. Sind sukzessive in die Business-Ecke gegangen, was dann schon nah an einem Online-Personalvermittlungsmodell eigentlich nachher gelandet ist. Also deshalb auch Vergleich zu Upwork. Und ich glaube, man merkt, wenn man relativ wenig Traktion am Anfang aufbaut, obwohl man sich signifikant auch in teilweise investiert. Dann muss man gucken, findet man in anderen Bereichen irgendwo Traktion. Mhm. Und wir haben dann relativ schnell gesehen, die systemseitige Sache, die wir in Piloten dann ausprobiert haben, die kam super an.
2: Mhm. Finde ich, find ich ein tolles Learning. Und dann, wie ging es dann weiter? Dann habt ihr hoffentlich relativ schnell gemerkt, dass das neue Pferd, auf das ihr setzt, funktioniert.
1: Genau, wir haben, uns ist es tatsächlich gelungen, in relativ kurzer Zeit 60, 70 Kunden, also in etwas mehr als einem Jahr, haben wir tatsächlich 60, 70 saas kunden gebootstrapped, aufgebaut. Genau. Also ohne weitere Finanzierung. Das war ein, das war ein sehr hartes Learning und ein sehr harter <lacht> Weg, das ist Aha. wichtig. Aber am Ende des Tages hat das natürlich auch richtig Spaß gemacht, weil du gesehen hast, dass das Produkt gekauft wurde, mhm. äh, weiterempfohlen wurde und wir hatten eine Churnrate zu dem dem Zeitpunkt von nahe null, also die Kunden waren sehr sehr happy.
2: Mega, das also das freut mich wirklich sehr. Das ist ja rückblickend wahrscheinlich dann irgendwie so der Moment gewesen, wo so quasi so ein Make it or break it Moment. Ne?
1: Genau, das war die Entscheidung. Wenn das nicht funktioniert hätte, mhm. wäre die Firma nicht weitergelaufen.
2: Wahnsinn. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen das durch die, also durch das aktuelle Produkt, wie sieht das dann seitdem weiterentwickelt hat, äh, noch mal durchführen? Ähm, wir sprechen dann gleich auch über den Exit, aber äh, scheinbar habt ihr da ja was aufgebaut, was richtig gut funktioniert, ne?
1: Genau, also wir sind dann von dem von dem E-Recruiting-Produkt, also ein klassisches ATS-System, äh, sind wir tatsächlich weitergegangen und haben das sukzessive erweitert, um die Prozesse im HR-System, das heißt, wir denken heute neben dem reinen E-Recruiting, denken wir ein Personalmanagement-Tool ab, mit einer Personalakte, mit einem Dokumentenmanagement, mit Stammdatenmanagement, setzen obendrauf darauf ein eine, Talentmanagement, was dir die Möglichkeit gibt, Mitarbeiter zu bewerten, Mitarbeiter, äh, Anreize und Ziele auch zu setzen und auch Kompetenzen und Fähigkeiten zu Arbeiten. Und zum Schluss haben wir das Ganze noch erweitert mit einer, mit einer Zeiterfassungskomponente, ähm, die uns die Möglichkeit gibt, tatsächlich auch für nicht Produktionsbetriebe, aber also, sage ich mal kaufmännische Betriebe wirklich eine Zeiterfassung anzubieten. Genau, und ich glaube, was ein ganz wichtiger USP bei uns ist natürlich am, am Ende, was auch zum Erfolg geführt hat, ist, wir haben eine eigene Schnittstellenplattform gebaut. Das kennt man im Markt von den ganz, ganz großen wie Zapier, ähm, wo es die Möglichkeit gibt, einfach zwischen Tool A und B zu kommunizieren. Weil für unseren Kunden, der jetzt beispielsweise 600 Mitarbeiter hat, ist es natürlich die Kernherausforderung zu sagen, wie kriege ich die Stammdaten der 600 Mitarbeiter auch noch in fünf weitere Systeme. Mhm. Und dafür haben wir eine eigene Plattform gebaut, Jakando X, die connectet unsere Stammdaten zu Drittsystem. Das kann ein DATEV sein. Das kann aber auch einfach ein Directory oder ein Intranet sein, wo man Stammdaten weiterverteilt ins System. Hm.
2: Und jetzt seid ihr übernommen worden von der Tenhill-Gruppe, ja? Äh, Spricht genau. die richtig aus?
1: Richtig, das ist korrekt. Ja.
2: Ich kannte die gar nicht. Vielleicht kannst du mal kurz was zu denen sagen
1: sehr sehr gerne diese haben sich auch neu formiert im August das ist eigentlich jetzt mittlerweile eine äh, Muttergesellschaft von mehreren Jobboards die bekanntesten sind dann äh, Stellenanzeigen Jobregio Anzeiger und auch Your Firm und gehört am Ende in der Gruppe zur äh, Marktgruppe die wiederum eine Tochter von der Rheinischen Post Verlag ist Aha. was zwei der größten Verlagshäuser in Deutschland mhm. sind was effektiv auch zeigt dass das tatsächlich ein Investment ist aus was aus dem Medienumfeld am Ende geprägt ist
2: mhm. Und jetzt hat man ja dieses diese, dieser schöne Begriff Post-Merger-Integration. Ne? Das ist ja, glaube mhm. ich, immer eine, eine, eine extreme, also ne, du hast schon über einen Pivot gesprochen, da habt ihr schon mal so einen richtigen Berg an Aufwand gehabt, jetzt kommt der nächste Aufwand. Was ist da die Herausforderung aus
1: eurer Sicht? Ja, der Vorteil ist, wir haben tatsächlich mit Ten Hill auch auch das Agreement gef gefunden, zu sagen, wir haben relativ viele Synergien, wir haben gleiche Kundenkreise, wir haben gleiche Entscheider. Wir wollen die Yakando aber nicht in die Tenhill integrieren. Das heißt, die Yakando so. ist eine wirklich eigenständige Tochter der Tenhill und wird deshalb auch auch eigenständig weitergeführt, weil natürlich das Software-Geschäft ein anderes ist als das klassische Jobboard-Geschäft, einfach komplett anders funktioniert. Und ähm, deshalb sind wir eigenständig. Wir haben natürlich Synergien, wir haben gemeinsame Projekte, aber wir haben Gott sei Dank jetzt gerade nicht den, den Post-Merger-Spaß, der Aha. tatsächlich dann die komplette Integration bedeutet.
2: Ja, sehr cool. Du sprichst immer von Wir. Wer ist denn eigentlich genau Wir?
1: Genau, also wir ist, äh, ich, ich beziehe dann immer das äh, das, das Führungsteam der Ten Hill mit ein. Die sind natürlich operativ auch involviert. Ähm, das bespricht, betrifft insbesondere den Dirk Kümmerle, ähm, den Konstantin Janusz ähm, und den Peter Langbauer, mhm. ähm, die operativ wirklich tief mit drin sind und, und auch versuchen uns, ähm, Starthilfe zu geben, aus der Gemeinschaftspartnerschaft am um Meister rauszuholen.
2: Hm. Ich hatte gelesen, ihr habt 600 Kunden gehabt, ne? Mhm. Vielleicht oder habt ihr noch, ne? Wahrscheinlich haben Hoffentlich. Ja, Nein, ja, habe genau. noch. Ähm, kannst du mal vielleicht diesen Anbahnungsprozess der, der Übernahme nochmal beschreiben? Wer geht denn in, in, in den heutigen Zeiten da auf wen zu? Und äh, vor allem, was ich immer spannend finde, wie, wie findet man überhaupt den Preispunkt? Also jetzt du musst jetzt den Kaufpreis, den habt ihr nicht kommuniziert, von daher gehe ich davon aus, wenn ich dich jetzt fragen würde, du wirst auch sagen, können wir nicht kommunizieren, aber ähm, also es sei denn, du möchtest das, aber äh, nichtsdestotrotz, wie, wie nähert man sich da anhand von welchen Kennzahlen?
1: Ja, also hier in dem Fall war es jetzt tatsächlich so, dass Tenhill sich auch die Frage gestellt hat, wie wollen sie strategisch weiterentwickeln, in welche Geschäftsfelder wollen sie rein. Mhm. Und da war eine strategische Entscheidung, auch in den Bereich HR-Software reinzugehen. Mhm. Ähm, und deshalb sind wir proaktiv angesprochen worden, haben dann einen relativ kurzen Due Diligence-Prozess in diesem Jahr gehabt, den wir erfolgreich durchgeführt haben und der Preispunkt, sage ich mal bei Startups, ist ja eher ein Findungsprozess. Das mhm. heißt, es ist ja keine mathematische Formel, sondern am Ende müssen alle glücklich sein, die um den Tisch herum sitzen. Mhm. Das heißt, die Altgesellschafter, die Neugesellschafter ähm, und die Geschäftsführer und Gründer müssen natürlich auch happy sein. Das heißt, da war es eher ein Findungsprozess, der über mehrere Runden ging, aber am Ende in relativ kurzer Zeit auch zum guten Ergebnis geführt hat.
2: Ich habe mal gelesen oder gehört, dass alle eher so ein Tick unglücklich sein müssten. Also, das, dann, dann hat man den, 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 Preis gefunden, der für alle funktioniert. Wenn alle so ein bisschen zähneknirschend da sitzen, und sagen, ja, ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht.
1: Ja, ich, ich, glaube, es ist am Ende die Mischung. Also, ich glaube, am Ende hast du recht. Mit dem, mit dem eigentlichen Preis ist man zähneknirschend okay. Und das stimmt auch. Ähm aber ich glaube, aus der Kombination, dass man natürlich auch eine Perspektive für das Unternehmen sieht, was insbesondere jetzt für mich relevant ist, mhm. was kann man aus der Jakando machen? Das ist ja nicht nur eine monetäre Komponente, sondern mhm. das ist auch eine inhaltliche Komponente, weil wir jetzt relativ viel auch vorhaben und spannende Dinge anstoßen können.
2: Und ich höre raus, du bleibst erstmal weiterhin an Bord.
1: Genau. Ich bleibe an Bord als Geschäftsführer und äh, habe mich auch bewusst committed, weil das jetzt nochmal eine neue spannende Phase für die Yakando wird, weil mhm. wir jetzt wirklich nochmal einen ganzen Schritt weitergehen.
2: Kannst du diese spannende Fra Phase nochmal ein bisschen umreißen? Also jetzt mal gesetzt im Fall, es klappt jetzt alles mit äh, Tenhill äh, bei, bei der, bei der, Zusammenarbeit. Was wären jetzt eure nächsten Schritte? Was sind auch vor allem die neuen Möglichkeiten? Also vielleicht damit verbunden auch, für wen macht es aus deiner Sicht auch Sinn, sich vielleicht mal mit so einem Partner zu beschäftigen und zu überlegen, ob man nicht vielleicht doch verkauft?
1: Also ich finde es besonders spannend, dass wir jetzt nicht mit einem klassischen Finanzinvestor, sondern mit einem Strategen zusammenarbeiten, weil wir natürlich sehr viele Synergien haben. Das heißt, das Verständnis fürs Kerngeschäft ist grundsätzlich mal da. Ähm, die Kollegen ähm, machen im Hauptvertrieb, äh, die, verkaufen die Stellenanzeigen. Mhm. Das heißt, sie haben ein Grundverständnis für den Kundenkreis, sie haben ein Grundverständnis für den Markt. Das macht viele Diskussionen deutlich einfacher, als wenn man mit reinen Finanzinvestoren spricht. Mhm. Ähm, und für mich ist tatsächlich, jetzt die nächsten Schritte sind, wir werden ins Produkt nochmal deutlich investieren. Das heißt, das Produkt ähm, wird nochmal optisch grundüberholt es werden äh, neue Funktionen hinzugefügt, es werden neue Schnittstellen hinzugefügt und wir haben natürlich auch ganz andere M Möglichkeiten tatsächlich auf der Personal- ähm, und Marketing- und Sales-Ebene, um einfach deutlich aggressiver und auch vielleicht ein bisschen äh, breiter in den Markt tatsächlich reingehen zu können. Mhm.
2: Man kennt das bei Personio, dass Personio auch eine Funktion hat, äh, Stellenanzeigen zu schalten. Ist das quasi dann auch so eine Synergie, die ihr, oder, oder gibt es das bei euch schon? Ich weiß gar nicht genau.
1: Genau, das haben wir heute schon als Funktion drin, aber ja. natürlich ist es naheliegend, dass man auch das noch weiterdenkt, jetzt mhm. in mit den Partnern. Da sind wir jetzt noch nicht so weit, dass wir da eine finale Antwort haben, aber natürlich wird es auch in die Richtung gehen.
2: Nee, ich, ich frage nur, weil Klar. du als Stratege, dann macht es halt total Sinn, jetzt wahrscheinlich mal so die ganzen Möglichkeiten nebeneinander zu legen und zu gucken, an welchen Stellen kann man da irgendwie noch noch mehr Synergien rausholen. Ne?
1: Genau, und das machen wir auch. Also wir gucken wirklich so die Wertschöpfungskette, wo hat man Anknüpfungspunkte, wo kann man dem Kunden vielleicht auch alles aus einer Hand natürlich anbieten oder wo kann man ihm zumindest reibungslos die Produkte... Ähm, anbieten.
2: Und ist dann so Teil von so einem Deal, oder wenn man sich dann zusammensetzt und irgendwie äh, übereinkommt, gibt es dann jetzt auch Druck? Also ähm, gibt es dann irgendwie ambitionierte Ziele? Und wenn man die, äh, keine Ahnung, nicht erreicht, dann äh, läuft bei Gefahr, dass irgendwie ein Teil des Kaufpreises nicht, nicht gezahlt wird?
1: Also ich glaube, grundsätzlich Druck äh, gibt es immer in dem ganzen Thema Startups, Scale-Up-Umfeld und den Druck macht man sich alleine schon selber. Also ja. wir haben natürlich stark, wir haben wirklich hohe Ziele auch. Wir wollen das Produkt stark entwickeln. Wir wollen die Kundenbasis deutlich ausbauen. All das wollen wir tun. Und natürlich ähm, hängt auch für Tenhill, hat das gleiche Ziel. Mhm. Ähm, zu den genauen vertraglichen Dingen, kannst du dir vorstellen, werde ich mich nee, nicht nee, ganz nee, so horcheln. Nee, mir mir geht es hier Ende, um das Grundverständnis. Klar,
2: ne? ja, klar. Ja.
1: nee, natürlich. Mhm. Wir haben alle einen Anreiz davon, das möglichst groß und möglichst, äh, möglichst schnell hochzuziehen. Das ist mhm. auch unser Ziel. Uns ist aber auch wichtig, dass wir das Ganze qualitativ tun und nicht einfach nur mit Geld in den Markt jetzt pumpen, sondern tatsächlich auch ein wirklich gutes Produkt an den Mann bringen.
2: Aber es klingt so, jetzt kommt so eine nächste Stufe, ne? So und, und vor allem es klingt auch so, als wären die dunklen Zeiten quasi, von, die du vorhin beschrieben hast, die Zeiten des Pivots, das wäre so komplett abgehakt, ne? Da, da genau. Da habt ihr das jetzt quasi eigentlich ein Reigen voller Möglichkeiten, kann man sagen. Ne?
1: Genau, das ist eigentlich komplett abgehakt. Wir sind jetzt wirklich, haben Möglichkeiten, wir haben Marketingmöglichkeiten, wir haben Produktmöglichkeiten, wir sind wirklich so, das ist schon ein Befreiungsschlag auch für die Jakando gewesen, mhm. über die letzten Jahre, sich da jetzt rauszuarbeiten aus dem Pivot-Modus mit Bootstrapping, was ja ein harter Modus ist. Ja. Ähm, und jetzt in einem Modus, wo man wirklich strategisch denken kann, wo man wachsen kann, wo man auch mittelfristig ähm, große Ziele erreichen kann.
2: Und siehst du Gefahr, du hast gesagt, ihr bleibt eigenständig, aber siehst du Gefahr, dass trotzdem sich kulturell was verändert?
1: Ich glaube, die größte Veränderung durch, aus kulturell kommt alleine irgendwann durch eine gewisse Größe. Aber wir legen natürlich viel Wert darauf, dass wir kulturell so bleiben und auch die Dynamik und so weiter beibehalten. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, je mehr Leute an Bord kommen, desto mehr wird die Kultur sich auch weiterentwickeln. Aber das kann auch ein positiver Effekt sein, dass man aus dem... Ähm, aus der heutigen Jakando, die die Jakando die äh, 2.0 macht mhm. und äh, effektiv auch weiterentwickelt. Ich glaube, viele Chorwerte von der Jakando bleiben dann schon bestehen. Wie,
2: wie groß seid ihr eigentlich?
1: Ja, wir sind aktuell heute 30 Leute ähm, in Basel und äh, sind aber jetzt wirklich dabei, auch massiv einzustellen. Das sieht man auch auf unserer Homepage. Mhm. Ähm, über 20 Stellen aus, ausgeschrieben, also wirklich auch. Äh, Bedarf stark zu wachsen.
2: In Basel oder auch remote? Also ich frage nur, wenn Leute zuhören.
1: Genau, also wir sind ähm, in Basel unterwegs, wir sind in München, eröffnen wir jetzt ein Büro und wir werden auch äh, europaweit auch remote hirn. Das heißt, wir sind da schon ein bisschen breiter auch aufgestellt.
2: Sehr spannend. Dennis, also Glückwunsch nochmal zu der tollen Entwicklung, auch nach dieser harten Zeit. Wie gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so ein, also eine Pivot-Entscheidung trifft und die auch noch schief gehen könnte. Ja, also Hut ab davor. Haben wir Danke. was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Nein, ich glaube, das ist das Wichtiges. Wir freuen uns auf die Zukunft. Ich glaube, das wird jetzt eine coole Zeit, ähm, auch die Erkannung nochmal äh, neu anzustreichen. Das passiert tatsächlich gerade. Wir kriegen Aha. jetzt ein neues Logo und wir kriegen äh, neue Außendarstellung. Das kommt in den nächsten Wochen auch raus. Und das ist, macht ja auch Spaß, das Ganze ähm, aus der Perspektive dann noch voranzutreiben.
2: Super. Du, also wie gesagt, Glückwunsch, äh, freut mich sehr. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es vielleicht auf dem Weg jetzt dieser, wir nennen es nicht Post-Merge-Integration, aber der Zusammenarbeit und sowas, wenn es da wichtige Learnings gibt, die du nochmal teilen willst, sag gerne Bescheid, ja?
1: Sehr, sehr gerne, Jan. Cool. Lieben Dank. Freuen. Wunderbar. Bis dahin. Ciao. Danke, bis dahin. Tschüss.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Dennis Teichmann, Founder und CEO von Yakando AG im Gespräch mit Jan Thomas. Anders des Interviews war die Übernahme durch die Ternhill-Gruppe. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort warten Romina Bungert und Daniel Höpfner anlässlich der Rubrik zu Infinity and Beyond mit den neuen Krypto-News auf euch. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.